1: Всем привет! Это подкаст «Товарищ иностранец на Репаблик». Раньше мы говорили с россиянами, которые невольно стали товарищами-иностранцами после 24 февраля. Теперь же мы поговорим о реальных товарищах-иностранцах, которые остались в России после 24 февраля.
0: Наши гости сегодня — директриса по развитию бизнеса в британской маркетинговой компании «Хелен Ллойд» и сотрудник бельгийской логистической компании «Кай Воленховен». Здравствуйте.
2: Всем привет, спасибо за приключение.
1: Прежде всего, я думаю, давайте начнем с того, как вы вообще оказались в России, как давно вы в России и почему. Я приехала в Россию чуть-чуть больше, чем 20 лет назад, до
3: 2000 года, что открывается маркетинг-компания. Сначала мы занимались маркетинг-исследованием именно на сфере туризма. И потом мы определили, что нет таких специализации на рынке, и открылся компания. Я уехала 2011 год и приехала еще раз 2011, 2019 извините. И э, ну все это время все равно, когда я не была, работал компания,
2: естественно. А я в сравнении с Элен чувствую себя еще новее. <laughs> я переехал в Россию 18го именно в Питер. И это потому, что я нашел работу. Я очень давно назад был в России первый раз как турист. И я сразу влюблен, если так правильно сказать. Да. И поэтому я искал работу именно в Питере и успевал. И я еще здесь.
0: А как вы решили, вы уже знали русский язык к тому моменту, или вы русский язык учили до этого, до переезда? Я учила
3: русский язык в Англии, у меня был курс в университете «Economics» и русский, история, литература, язык, поэтому у меня была неплохая база. Не могу сказать, что я очень правильно говорила, но ну, уже учила грамматику.
2: Это был хороший план, Хелен. Я тоже, я сейчас тоже думаю, это было, было бы лучше, если я тоже так делал. Я ничего не знал, когда я переехал. Ну, нечестно. Как турист, я, конечно, практиковал немножко, и мне было круто, как это читать слово на улице. Например, самые известные слова для иностранцев в туристе. Мы везде читаем Пектопа. И мы не понимаем, что это такое, ну, там еда. Вкусные. Всегда пектопа. И чуть попозже я понял так, а, это ресторан. Окей, ладно. И с 18 у меня был преподаватель. И э, это тоже не было долго. э, Потому что, в конце концов, э, Хелен, может быть, э, вы согласны со мной? Э, В конце концов, практика это самое важное, да? В магазине, на улице. Да,
3: конечно, конечно, конечно. Потому что если нет, это все те- теории.
0: Вы переезжали вот в разное время, Хелен, еще вот двухтысячные, е Кай, несколько лет назад. Как тогда ваши друзья, родственники, ваше окружение воспринимали то, что вы переезжаете в Россию? Они не удивлялись этому и там не отговаривали?
3: Меня много удивляли, потому что это было 2000 года, когда не было так развито. С другой стороны, я уже была в России некоторый раз. Мои родители знали, что я ну, училась русский язык. И, конечно, было друзья, были какие-то там связи. там. Поэтому не совсем. Но это было интересно. И много людей приехали ну, познакомиться с Россией перед меня.
2: Да, и у меня чуть-чуть похоже, могу сказать, э, как я раньше сказал, э, 10 лет назад я первый раз в России был как турист, как я, когда я вернулся, я всем разговаривал об этом так, о, люд... друзья, э, Россия, это, это круто да? Тогда они были очень удивлены, и меня спрашивали такая, это не так, мы не верим тебе, это еще я не знаю, Советский Союз, СССР, большая стена еще существует и так далее. Я вернулся в 16-го как студент, и потом в 17-го как стажер в 18-го я переехал, это уже достаточно, сейчас они понимают, почему я здесь. Не удивлен.
1: А, а понимают ли они, почему вы по-прежнему в России именно сейчас, после того, как Россия начала боевые действия в Украине? Как вообще вы восприняли все, что происходило 24 февраля и после? Было бы интересно вашу точку зрения узнать.
3: Я могу сказать, что некоторые люди просить, ну, спросили, почему я еще здесь, почему я в России, почему я не уехала. Тоже много вопросов по поводу, если это опасно, не опасно. А, да, есть вопросы, но с другой стороны они понимают, что у меня в своей работе там я не могу, просто ушли и начинается что-нибудь где-то еще что тоже ну, привыкает сейчас. Сначала, конечно, переживал очень сильно.
2: Да, у меня то же самое, у меня то же самое. Сначала это было очень, ну, я даже могу сказать сложно, потому что я ответа на все вопросы с, с друзьями и родителями, с семьей. Так почему мы еще здесь, я скажу мы, как у Хелен. Ответ был, так, ну, ребята, сейчас еще ситуация безопасная, ну, личная, здоровье или защита, не знаю, как правильно сказать. Продукты еще есть в магазине, автобус еще едет. Да, все плохо, мы понимаем, но мы еще живем, и город еще живет. Я не видел причину сразу, избегать России и вот я ответил тогда, Ну это сложно потому что у них вообще другой вид, перспектив потому что у них информации мало, только через медиа и конечно медиа это сенсация и они только слышали, что у нас больше нет Макдака да, я согласен большой катастроф, конечно мы выживем еще
1: Макдак – это ладно, но Икеи тоже нет, например, и (смех) Юникло ушел. Ну, то есть кто только не ушел, уже счет пошел на тысячи. А вот интересно, у вас, у обоих, бизнес сильно связан с ну, с коммуникациями, с контактами. У Хелен человеческие контакты, у Кая… транспортной, да, по сути, логистика. Это все еще работает? Ведь такое впечатление, судя по тому, как, как, с какой скоростью уходят западные компании из России, что просто контакты и коммуникации обрубаются, ну, не знаю, кажд- каждую минуту. Так как на, вот на ваших бизнесах отражается все, что происходит?
3: Именно потому что у нас специализация на туристические продукты и дестинация это очень, конечно, плохо. Потому что, ну, я бы сказал, 80% наших клиентов уже ушли совсем из рынка, э, потому что нет прямой рейс. Э, Россия уже не находится на первой как-то, очереди страна, где они хотят промовировать себе. И, э, ну, это это катастрофа, если честно, для всей туристической сферы. И мы тоже ищем э, клиенты из другими регионов, да, потому что в Европе практически не работает сейчас, поэтому больше фокусировал на, на Африке восточная африка и мальдиви шри ланка вот тех странах которые еще ожидают туристов от россии
2: в нашей сфере то же самое наша организация тоже большая россия очень ну, самый важный рынок для, для нас мы занимаемся импорт экспорт ну, тоже локальной дистрибьюции мы покупаем и продаем покупаем из Европы и продаем в России. Естественно, наши клиенты все из, ну, западный мир, я могу так сказать, да, из, из Европы, Америки, Южной Америки, даже в Азии. У них было большое решение, что сделать, что сделаем, продолжим наше бизнес-развитие в России, либо нет. Все стали на паузу и подтверждали Дом, ну, сейчас, хочу так сказать, э, мы все понимаем, что ситуация плохая, но это стабильная плохая. Мы можем, как сказать, планировать э, снова. И это большая разница, э, если мы сравним три месяца назад. Три месяца назад каждый день, каждую неделю было, было сложно. А сейчас мы можем, окей, ладно, да, через месяц, Надеемся, все фото отпуск ничего не бывает, я не знаю. И Поэтому сейчас они сделают решение. Ну да, все изменилось. Товарищи
3: иностранец.
0: Вот в России в первые, первый месяц был очень сильный такой отток, сильная миграция, уезжали как иностранцы, так и россияне, была такая паника. Вы сами, вы не думали тогда, что нужно поскорее уезжать из России? Какие были у вас чувства?
3: Когда это все начиналось, я была в Дубае с дочерью на отпуск, и мы просто решили... Там было много русской, на самом деле, и мы все общались друг с другом, и практически все решили остановиться там. Мы остановились какое-то время потом, когда не было возможно, остановился в гостинице, потому что был очень большой спрос, и все зап... заполнено очень быстро, и очень дорого, естественно. Мы снимали квартира на 10 дней а потом когда уже прекратили дебитные кредитные карточки мы решили что больше времени мы не могли остаться в Дубае потому что жутко дорого и муж сидел в России и он ну постоянно он больше переживал чем я если честно ну на какой-то момент мы решили что надо вернемся посмотрим ситуацию определить еще дальше чтобы мы не могли постоянно сидеть на границе но это было сложно для школы для дочери если что для работы для меня. Поэтому вот так мы так решили.
2: Я был в России, и, естественно, я думал об этом, okay, что, что делать. Но, как я сказал раньше, ничего не было понятно. И ситуация каждый день изменилась. изменилась. И поэтому я сам считал, так, окей, okay, ладно, я не могу понимать, что будет завтра, либо следующей неделя Поэтому сейчас делать решение э, не вижу. Э, я так сказал, потому что я живу в Питере. Это близко э, границ. И по, э, если что, я даже могу бегать за границу. Да? Э, ну да, в принципе, да. Взять такси или я не знаю. Э, я чувствую себя гибким. И я э, сравнил э, чуть-чуть, хочу сказать чуть-чуть, э, в другое время, в других э, ситуациях я понимаю, что сначала посольство либо консул предупреждает что-то не так, э, людей будь осторожным, либо подумай если это, это надо остановиться или нет. И следующий шаг это еще кризис менеджмент, большая встреча. Я не знаю, они собирали, собирались все национальные. Но последний момент они сами уезжают, избегают. И я решил так. Если посольство и консул еще тут, это значит, я тоже могу остановиться. Это, это не красный флаг. Красный флаг – это когда они уезжают. Тогда мне тоже надо бегать. Я не знаю, как, как ситуация была у Хелен, но у нас, я могу сказать, это не секрет, по-моему, мы получили официальное предупреждение от нашего посольства. Так, дорогие граждане из Нидерландии, мы сейчас как это, поставим, ну, поставим официальное предупреждение, что вот этот сейчас, это момент, что надо решить, если вы остановитесь, либо нет, потому что мы не будем помогать после, ну, если что-то происходит, что-то критический момент.
3: Тоже так же британские, британские посольства тоже так сказали, что не будет никаких специальных рейсов. Если вы хотите уезжать, пожалуйста, уезжайте. Но они нам... Ну, не, некоторый раз нам сказали, мы не считаем, что здесь это опасно, мы не, не приглашаем туристов, потому что, ну, какие смеси им здесь будет сейчас. Ну, для тех, которые есть бизнес. «Не переживайте, мы здесь, мы поддерживаем вас, мы вам делаем, что можем». Они приехали достаточно постоянно в Питере, потому что нет финансового консульта в Великобритании на этот момент, но они были достаточно позитивны для бизнеса. И поддерживал, я бы сказала, что не уезжает за один момент на другой. И тоже я хочу добавлять, какая действительно это огромный плюс, если вы живете в Питере или вот северо-западной России, потому что у тебя вот эти идеи, что да, можно сесть на машине, ду город два часа, два часа двадцать минут, и потом приехать пешком через границу, что вы не чувствуете, может быть, так внутренние страна, как если, может быть, вы в Москве или другими городами, ну, в Урале, в Сибири, которые более далеко, и только можно через рейс лететь.
1: Я еще хотела спросить, а как, ну, наверное, самый такой болезненный момент для для всех нас на на бытовом уровне — это финансовые санкции и контрсанкции, которые были в России. А как вы не знаю вообще, выходите из этой ситуации, как ваши компании из этой ситуации вышли? Потому что мы мы все представляем, как российские граждане, вынуждены уехавшие из России, там, Ну, это не секрет, тяжело. А как у вас? Есть у вас какая-то там, не знаю, дополнительная пристраховка? Ну, у вас российские юрлица, да, ведь очевидно, у ваших компаний здесь, но если была ли возможность как-то задействовать там, я не знаю, заграничные счета? Вот это очень интересно.
3: Ну, для нас у нас чуть-чуть другая структура, поэтому мы можем высылать деньги в Россию и нет пока проблем с банком на этот момент для бизнеса. Конечно, это неудобно, что не работает карточка, что, например, какие-то digital apps, ну, типа как Skype сейчас не согласился, что вы, можно ему платить, это все как-то блокировано. Естественно, используют очень часто VPN, где все сотрудники просили платить а VPN, и, ну, так мы, мы идем. Это не комфортно, но я не был бы сказал, что это очень сложно. Более сложно, это что, нет, нет. Это, это самые сложные вещи для
2: нас. Да, в, в нашем ситуации, ну, сначала деловая. у нас компания глобальная, и мы часть группы, и поэтому мы тоже могли управлять наши ну, сложности да, с финансовыми. Для наших клиентов тоже. Так мы, например, мы просто решили, так, окей, okay, ладно, если вы не можете оплатить нас прямо в России, тогда мы используем наше юридическое лицо за границу. Либо, либо так. У нас тоже наши финансовые партнеры, разные, они тоже из Европы. И поэтому у них тоже были э, решения для всех. И поэтому это... нам повезло, э, что у нас такие проблемы не было, и мы даже э, могли предложить э, нашим клиентам решения, дополнительные услуги, решения, потому что у нас был, я не знаю, как сказать, преимущество, да, advantage, э, э, Вот так. А лично э, это немножко похоже, потому что у меня голландский счет еще есть, и э, русский счет, ну, я получаю русскую зарплату, э, рублей. И естественно, после, после события февраля э, у меня было много вопросов, так как я могу, ну, э, мудрость какая сейчас, что мне надо делать. И как? И э, у нас есть в Питере, есть э, прекрасный WhatsApp-групп, э, и там только ну, голландские экспаты там, и мы все из разной атмосферы. Так что есть у нас... Э, ну, я, например, занимаюсь логистикой, но есть э, крутой человек в IT, человек э, в, э, э, работает как юрист, финансовый директор, какая компания, и т.д. И э, это еще сегодня даже. Ну, если что-то происходит, сразу там вопросы и ответы. Что мы можем делать? И они организировали э, ну маленький workshop, мастер-класс, как работает, например, с криптовалюты. И я ничего не знал, потому что раньше раньше я это не использовал. Ну, это для э, ну не для всех, ну есть э, людей э, которые использовали а сейчас я могу сказать это тоже маленькая история не знаю если интересно или нет но э, я старался э, перевести или переводить э, свои деньги из российский счет в голландский счет э, я не помню когда это было по моему апрель май и я не успел я получил сообщение, ошибка от банка. Банк мне сказал, что э, ну, это сейчас невозможно, надо э, отправить такие документы. Я ничего не понял, конечно. Э, и это был пятница, в конце дня. И я сделал запрос. так: а, э, Я понимаю, что дедлайн это уже понедельник. Но меня, вы от меня спрашивали документы и из работодателя. А сейчас выходные. Мы можем задержать наш срок, наш дедлайн вторник, среду. Без ответа они отменили мою, мою операцию. И я думал, так, окей, ладно, я повторю в понедельник и потом еще два дня. Но пятница, бил комиссия маленькая, и понедельник бил пять раз выше, чем пятница. И я понял так, ага, поэтому вот этот такие дедлайн. И сейчас комиссия это безумно высокая, это вообще не интересно, но что
1: делать. А банк российский так сделал или дочка западного банка так поступила?
2: По-моему, это дочка западного банка. Ну, это российский локальный, локальный банк, но из э, глобальной компании.
0: ТОВАРИЩ ИНОСТРАНЕЦ Вот вы упоминали часто чаты WhatsApp, Telegram для экспатов, для граждан ваших стран. Вот вы заметили, как за эти месяцы изменились эти чаты, изменилось вообще присутствие ваших соотечественников в России, и вообще изменилось ли ваше окружение, заметили ли вы, насколько, насколько меньше стало присутствие иностранцев в России?
3: Да, действительно, очень много людей уехали, очень много. И сейчас тоже уезжает летом. Было много людей, я думаю, которые ну, ждали до лета, потому что есть семья, есть дети в школе и так далее. И сейчас уезжает. И поэтому это, тех, которые остаются, более ближе, более интерак... ну, больше интеракция между с ними. Что, да, вот такая ситуация есть. Я не была бы сказала, что все уезжают. Ну, сейчас уже видно, да, вот, что ситуация не будет короткой. Э, тех компаний, которые думали, ну, мы приостановиться какое-то время, а потом э, следить нашей работе уже закрывается и уезжаете. Поэтому это больше средний маленькие средние компании, которые остаться в России. Ну, я где-то читала, что, например, 70% все маленькие средние компании не уезжают, потому что ему не так легко принести себе где-то еще. Огромные глобальные компании с известной брендой, они боятся, потому что это их репутация и так далее, и они можно жить без России. То это маленькие европейские компании, где Россия играет огромную роль, конечно, они не могли позволить себе этого делать.
2: Я просто могу согласоваться с этим. Я поддерживаю цифры. Например, я ходил на голландские события, и раньше у нас была группа, я не знаю, 40-45, и прошло раз 10 максимально.
1: Как вы, в принципе, видите, вы и ваши, не знаю, коллеги, партнеры, руководители видят видят будущее вашего бизнеса в России? Не знаю, наверное, такой консенсус в российской экономической прессе независимой, той прессе, которая еще как-то осталась и существует под блокировками, ну, вот вроде нас, да, что до осени по инерции все будет идти как-то, ну, похоже на предыдущую жизнь, а осенью кончатся товарные запасы, которые невозможно, допустим, будет возобновить, потому что границы закрыты, импорт закрыт, и накопятся ну, негативные экономические изменения. И вот с осенью это все и начнет ухудшаться. Есть альтернативная точка зрения, что ухудшаться все будет медленно, и осенью ничего особенно заметно не будет. Как у вас в ваших компаниях смотрят на будущее Будущее, ну, какой вообще горизонт планирования, и как вы это будущее видите?
3: У меня вот достаточно специфичный сфер бизнес, как это все связано на маркетинг, туристический продукт. Естественно, для нас уже очевидно, как и страна будет работать на российский рынок и тех, которые не будет. Поэтому мы более-менее сделаем наши стратегии и для нас это больше будет концентрировать на зимние страны или продукт, который находится на зимние страны, которые более открыто. Ну, есть большее количество стран, которые открыто для зимний туризм, типа Таиланд, Египет, Мальдивы и так далее, чем летний, потому что по традиции русский, а сами отдыхают летом. В ну, Южной Европы, которая со мной, страна, закрыта. Кроме Турции все закрыты. Да? Ну, не закрыто, а просто очень сложно и очень дорого туда поехать. Естественно, есть люди, которые поехали в Европу. Мы, мы лично знаем людей, которые решили поехать в Италию или в Грецию. Они сказали, мне не важно, я через там буду лететь, я буду там отдыхать. Ну, естественно, из точки зрения клиента это не ну, так важный рынок, как раньше, что для нас осень мы ожидаем какие-то, может быть, маленькие пункты, да, Но реально сказать, конечно, это очень сложно понимать, потому что наша сфера, бизнес, все зависит от общей экономической ситуации, если средний или выше средний класс больше сейчас путешествует, если они будут более бедные, естественно, они последние вещи, где они будут тратить деньги, и это на путешествие. Они будут сначала, ну, тратить свои деньги на более важные вещи. Это только когда у него есть достаточно деньги, что можно отдыхать на границе.
2: У нас мы видим мы видим разделение нашего клиента есть клиенты, которые э, сделали решение по за моральные решения, типа моральные решения, да, и есть, э, которые просто не смогут продолжить свой бизнес в России э, из-за коней, санкций или так далее. Э, наша организация еще верит в российский рынок, потому что... Э, как сказать, российские граждане, у них уже есть опыт с продуктами из ну, такие страны. Да? Я не хочу сказать качественные, но вы понимаете, о чем я говорю. И это значит, что желание еще есть. И если желание есть, это новый вопрос для нас. Можем ли мы найти правные продукты для российского рынка И как мы это сделаем? И я узнал один важный навик из российских и это гибкость. То есть есть закон, есть право. И в России вы принимаете и просто придумываете новый схем, новый маршрут, новый, я не знаю. Для нас это очень важно, что мы работаем совершенно официанти поэтому я не я не говорю по параллельный импорт, это очень популярный метод сейчас. Но все равно, если есть желание, мы можем искать вместе наши российские коллеги, мы найти решение и продолжить наш бизнес. Мы верим в это.
0: Хелен, вот вы сейчас находитесь в Британии, как я понимаю, да, в отпуске. Как вы там себя ощущаете, как человек, который прожил долго в России? Вот не уговаривают ли вас остаться? Каково это ощущать себя у себя в стране на фоне того, что, ну, будучи да экспаткой в России, на фоне того, что происходит сейчас?
3: Ну, естественно, весь Новости здесь более поддерживает Украину. Я думаю, вот этот момент, когда все как-то очень... Это был топик, который, ну, все разговаривали с этим темой, уже прошел чуть-чуть. И, естественно, они хочет слушать мои мнение, что происходит, они спрашивают. Ну, просто это ему интересно. Основном, мне это интересно слушать кто-то, которые живут там. Никто не крик критиковать, если честно, я ожидала, что это будет хуже, но реально нет, люди готовы слушать, почему вы еще там, как там жить, если, ну, такие вопросы, Но ну, если есть еду, если есть, ну, какие-то продукты, например, как Макдоналдс, который я честно, никогда на жизнь не кушать, не будет кушать нигде в мире. Это просто, ну, какие-то вещи, которые, ну, лично мне не мешают, потому что я никогда не буду кушать фастфуд, например. Не просто Макдональдс, я не буду кушать фастфуд никогда. Что есть какие-то вещи, которые релевантны для меня, которые, может быть, мешают другие Основные проблемы, конечно, это, что не можно легко и, и недорого летать от России. Это основной проблем э, для меня. И проблем с деньгами. Да, как можно получить и ссылаться, и поменять деньги. Но для бизнеса, естественно, это рейс. Это рейс, потому что без этого рейса, куда мы еще дальше? Да? Потому что рейс есть, да, даже у в Турции, Но они безумно дорого, поэтому это сложно. Для меня это основной сложностью, я вам бы сказала, что нет вот этой гибкости. Да? И не можешь сидеть на самолете завтра, летать из Питера в Лондон, Париж или где-то еще. Даже хотите в Дубай, можно там каждый день рейс, да? но жутко дорого. Поэтому тоже, видите, должен подумать, тебе нужно этого или не нужно. Это все такая, ну, процесс сейчас летить, поехать на границе. Лететь Сталин Сталин или в Хельсинки, я уже некоторые раза уже сделал ее, это тратит много денег, ну не деньги, время, это ну гораздо более экономичнее, чем лететь через Истамбуль или в Дубай, ну нужно два дня на место, три часа.
0: А у Кая тоже интересно узнать, вот что тоже больше всего не хватает, да, по сравнению с прошлой жизнью. Ну, Мы уже обсудили, да, что вот э, с карточками, да, там с финансовыми переводами сложности, да, там с полетами, а может, какие-то еще там компании, кроме Макдональдса, которых не хватает сейчас,
2: честно говоря, у меня нет. Я, я ничего не скучаю сейчас Продукты еще есть, автобус еще едет э, Если ты хочешь фастфуд, Сабвей еще есть КФС еще есть, Бургер King еще есть И я не понимаю, почему э, все сосредоточатся на, именно на Макдаке Потому что они остальные еще есть И российский варианты Я всегда любил термок больше, чем фастфуд э, Поэтому мне все еще подходит такси работает Um, и uh, о чем Хелен uh, uh, Рассказывала, да, я тоже использую Люкс-экспресс больше, чем раньше Люкс-экспресс uh, Это автобус, линия Который едет uh, с Питера В, в Таллина, Хельсинки Я называю это российский стиль. Есть новая ситуация Мы просто как Адаптируем И uh, привыкнем Новую жизнь Все хорошо
1: а есть э, какой-то план «Б»? Ну, то есть э, все-таки прошло уже пять месяцев, э, и, очевидно, был, было время подумать, что делать, если будет совсем все плохо. Как быстро вы сможете свернуть бизнес здесь, ну, я имею в виду вашей компании, э, и уехать? Вы ну, как представляете это себе? У меня план э, работать до конца года, и посмотрим,
3: потому что реальная ситуация сейчас летом, мы потеряемся деньги, что мы не можем постоянно здесь сидеть и работать, если у нас нет клиента, новый клиент, что мы хотим, ну, уже есть некоторый клиент, который подписывал контракт, не сделали пока, но они, мы ожидаем сентября, в сентябре, что если мы, может быть, не прибыльно, но не потеряемся в деньги в сентябре. Это уже было бы хорошо, если до конца года мы, ну, уже не прибыльны, наверное, мы пересмотрим эту ситуацию. Или закрываемся в России и открываемся в Казахстан, тоже вариант, потому что действительно для многих клиентов это более, как э, acceptable, как ну они больше, да, да они согласились на Казахстан. Например, мы, может быть, перенесем наш опыт туда. Посмотрим, как все идет. Просто мы знаем, что российский рынок ⁇ гораздо более возможен, да? потому что для туризма мы со мной промовируем с другими странами. Россия гораздо больше, ну там 3-4-5 раз больше, чем казахская земля. Поэтому это более выгодно быть здесь.
2: Ну, как я сказал, у нас глобальная компания, э, российский рынок самый важный, поэтому мы стремимся остановиться здесь как максимально. И, э, ну, лично у меня тоже самое, так чувство. Я чувствую себя дома здесь в Питере, поэтому я не хочу никуда не ни, ни ехать сейчас на данный момент. Для меня самый важный, конечно, личная безопасность. И насколько это еще возможно И сейчас город может быть живее, живее, чем два года назад Потому что ну, в течение ковида Питер был очень печален А сейчас э, мы можем заметить, что у, у всех есть э, заботы, Но мы наслаждаемся летом И жизнь еще хорошо здесь пломбей, если что. Да, сложно сказать, но мне повезло. У меня гражданское э, другой, и я, э, как сказать, я могу вернуться в Европу, если это абсолютно надо, но не хочу.
0: А почему вы пока что остаетесь в России? Вот Кай сказал, что не хочет уезжать. вот Что, что держит в России? Чем Россия так привлекательно до сих пор?
3: Для меня э, с основной причиной остаться, потому что моя дочка в школе в Питере, она очень довольна там, у нее очень хорошие там э, друзья и так далее. И что через год она будет меняться в школе все равно, что мне больше хочется уезжать, когда она, ну, официально должна меняться за один в школе на другую, Тоже у ее... Большой интерес балет. Она изучит балет. Мы едем очень часто в балете, поэтому, ну, такие хобби, можно так сказать, что тоже интересно, которые нелегко повторяется над другими странами. Или нужно гораздо больше денег чтобы это делать, если вы где-то в Уронке занимаетесь этим. Ну, конечно, основной причиной это связано на бизнесом. Я здесь, потому что есть бизнес. Да, и вот так. Если не будет бизнес, конечно, идея остаться будет меньше важно.
2: У меня нет хороших причин, кроме что э, я чувствую себя комфортно, удобно дома, э, себя, э, как, как сказать, ну вот так и поэтому. Э, к счастью, может быть, либо, к сожалению, я не знаю, Мне меня 31 год, но у меня ответственности мало сейчас. Я один, без детей. Да, работаю, но это не моя компания. Не, не, не моя, я не собственник, и поэтому у меня гибкость есть. Но я просто не хочу. Просто так. Россия... Может быть, Россия слишком хорошо по меня заботится.
1: Пожелаем же нашим гостям, чтобы это состояние продолжалось как можно больше, и
0: чтобы Россия не повернулась к ним своей плохой стороной. Спасибо большое нашим гостям за участие. Это был выпуск товарища иностранца на «Репаблик». До встречи в следующих эпизодах. Всем пока. Товарищи иностранцы,